0: 呃，我们今天呢非常欢迎弘扬来到我们节目当中来做客哈。呃，我对弘扬的了解是八零后的水墨画家。此外还有一些什么样的呃头衔或者呃学生会有些什么样的称呼？你可以自己来给我们介绍一下。啊、呃，我我本名是叫张弘扬，但是从毕了业
1: 以后啊、嗯，大家给我的称呼有好多，有小太阳，嗯，后来有小菩提，嗯，然后。呃，小菩提，小菩提是用到现在是最常用的，以至于用到已经不知道我真名叫张
0: 弘阳了。啊，小太阳是什么？是因为你的性格很开朗的关系吗？啊、呃，对
1: 他们一开始我毕业的时候呢，是跟呃是在一个公司里面给大家上课。嗯，那会儿呢，他们要给每个老师取一个名字。嗯，我说我没有，我说要不就用弘阳吧。嗯，然后后来呢？在教学的过程当中，有些有些学生就说，就就会夸夸赞老师一下、嗯，就说你像太阳的光辉，嗯、呃，照耀了我们。虽然说的有点大，有点夸张，嗯、但是其实你想，他们这种，他们像他们这样的上班族，嗯、呃，能有这样的机会来学习，把他们很枯燥的生活给稍微充斥一下。嗯，我觉得。对他们来说，确实是一道呃，一道阳光照到他们生活
0: 当中，嗯、所以呃，所以有一,有一语双关的个意思是吧？对，一方面是说老师很阳光，然后像小太阳；，还有就是说，呃，这个爱好也像他们生命当中的一个阳光一样。
1: 对，所以有同学那要不就喊
0: 太阳老师吧。嗯，所以所呃，所以我的学生有一部分是喊我太阳的。嗯，如果现在在喊到“弘扬是太阳”的话，那应该是能唤起你很久以前这个美好的回忆哈。对对对，是的。呃，呃我知道弘扬你是苏州人是吗？嗯，对、呃。是当时一个什么样的机缘巧合，或者说是你家里有人从事书画这方面的爱好或者是职业，导致了你也开始从小喜欢这个行业吗？呃，很奇怪，
1: 我家里没有人是做画画或者艺术这方面的项目的，嗯、没有人。我爸是公务员，我妈是小学老师。嗯，呃，如果非得扯一点点的话，可能是我的叔叔。嗯，他喜欢画画。嗯，但是他现在开的是一个小店。然后你想，这个跟艺术就是跟画画根本就扯不到边。嗯，所以我觉得还是有呃，虽然是有这个喜欢的因素在，但是还是后天的机缘和巧合让我。让我走上了这条画画的这一条艺术路吧，是什么样的机缘和巧合？我们每个人小时候都有接受过那种书法、画画的那种，嗯，潜移默化的培训也好，或者是家长把你带过去学习也好，都有这样的一个机会。嗯，很多同学呢，哎
0: ，<笑>嗯，你小时候也是一样的，爸妈带过去学习这个，嗯
1: ，对，但是我小时候想学的呢，哎、并不是国画。我现在是画的是国画，嗯、但是我小时候最初的那一会儿不是国画，嗯、那会儿我们流行那个呃《美少女战士》《哆啦 A 梦》啊，我是想画那些，嗯，呃，那种是属于呃素描、色彩啊那种比较设有设计感的、嗯、动漫那一类的。就小孩子很容易对那样的画感兴趣，对对对、嗯。但是我那会儿不知道那种专用名词怎么说，嗯、我就说我喜欢画画。然后可搞笑了，我妈说：“嗯，那我给你找个老师，嗯，正好他学校里面有一个，呃，他关系不错的老师，他说他干妈是教画画的，嗯，然后我然后我妈就聊了一会儿，就是说那行，我把我女儿送到你干妈那边，就交给你们了，嗯，然后等我们去了以后呢，我发现是画国画的，然后我在想，诶、哎，跟我想的不一样、哎，诶，嗯，但是呢，因为我。我妈妈那会儿是比较有，嗯，比较有魄力的，嗯，也是俗话说就很凶啊，<笑>我不敢反驳她，也比较强势的嘛。对对对，比较强势<笑>、嗯，我不敢反驳。然后我就说啊，那行，那我就画。嗯，但是那个老师他挑学生，嗯，他不是说你来我家想上我就给你那个我教你画画、嗯，他是要先看你写写画画，把你的作业拿过来，嗯。然后回家，其实我内心还是有点不太想学，所以我就随便写随便画。嗯啊，拿到老师那边以后，老师哎，这小孩的笔性不错
0: 啊、哦，叫笔性哈。嗯、呃，对对，笔性
1: 不错、嗯。他说虽然写的歪歪扭扭啊，但是这个笔性不错。嗯，但是我我不太理解。然后我想，哎，反正就是就这样，就这样上吧、嗯，就这样学吧。刚开始呢，刚开始一定很枯燥，是不是？这个哦、呃，枯燥。嗯，呃，用换句话就是说，你给我什么，我就接受什么。嗯，就没有任何的比较麻木。嗯，没有思想，没有自己的想法。然后后来学了一阶段以后，有一点点小成就了以后呢，突然觉得，哦，我挺喜欢这个国画的。然后这个这种状态，我喜欢的状态，坚持了一年。对于一个小孩子来说，坚持一年的东西已经是一个极限，我觉得。那时候你多大？二年级的时候。啊、哦嗯。我觉得对于小孩来说，就已经要换换另外一个兴趣了。但是我我在在我学画画之前，嗯，我还
0: 学了长笛，嗯、我还学了一阶段的古筝。嗯嗯然后啊，笛子我也学了。对，我要补充说明一点，弘扬的手特别漂亮。呃，教画画的时候，还有教书法的时候，这个手都极为上相。我、哦、所以，我能想象，如果是古筝、长笛的话，也是很养眼的。
1: 呃、哦，我我有一个特点，就是学东西特别快。嗯，所以老师在嗯，就比如说头三个月吧，我学东西特别快，老师就特别喜欢，嗯、就会对家长说：“哎，你孩子对这方面有天赋，有有天分。”嗯，然后我。作为家长的话，他特别希望小孩能在某一个领域里面能够坚持下去、长久下去。但是我在学画画之前那几样，就学了大概不到半年，我就放掉了，我就不要了。嗯、然后轮到这个国画的时候，我也想学了一年哦，我想学其他的了。嗯。然后我妈妈就发火了。我妈妈教体育的，我记得很清楚，当时就拿着两根接力棒，就、嗯、就。他们那个老式的那个，呃，课桌，它底下有个抽屉、嗯，一拿出来就两根接力棒。他说：“你今天再不敢，再不肯去学，你试试，你还要不
0: 要回家？你想不想回家？”一下子就被他给镇住了。这是怕了，怕了。<笑>怕了<笑><笑>嗯，然后就断断续续的就把这个爱好就坚持下来了，是吗？没有，后来他是，嗯、他那天我是被他揍
1: 了一顿的，嗯，真的是。但是现在回过头去想的话，是特别感谢他。要是他没有他那一天的、那个，那个那一顿暴揍也好、嗯，或者是教育我也好，我觉得就没有我今天
0: 了。
1: 嗯，那呃，没有造成你的逆反心理吗？没有，嗯，没有逆反。当时我就觉得，可能是我被我妈的那个正视给吓到了。嗯，我我就听话，我就去你妈妈这个分寸拿捏的特别好
0: ，为震慑住了你，然后又没让你反感。
1: 对对对，我觉得这一点，我我觉得，但是我跟我妈有、嗯、后来有聊过这一段。嗯，我说当时如果你再过一点的话，嗯、我可能就是就彻底对这个画画就放放弃了。嗯，然后她说：“你是我女儿，我当然知道你在想什么。”嗯，我说：“她说。”妈妈对你所有的一切都是有数的，心里有有谱的。嗯，我说哦，那那太好了，<笑>教
0: 女有方。嗯<笑>嗯。
1: 后来就是在他，就是他每次都，后来就是他每次提醒我，你今天要去画画了。嗯，坚持了半年，冲过那半年的无聊期、枯燥期。嗯，我发现就是有一个很，就是从量变到质变的一个突破了。嗯，我不用任何人再逼着我去画画去什么。我发现我是从内心去喜欢这个东西了，所以从那一阶段过后，很明显我画画的水平，或者是其他心性各方面，有
0: 一个很大很大的转折点。嗯，就从那时候开始的。那个时候，你跟其他的同学会有一些不同吗？可能因为你画画，你看到的树、看到的草，跟他们看到的可能会不一样。在和小朋友、同学一起玩或一起学习的过程当中，有显示出你变得不同了吗？我觉得对花花草草的感知度，嗯，并不是小时候那会儿
1: 有这个印象的，反而是到了我大学以后，嗯，我开始对身边的花草树木。或者是风雨那种，开始有一个很敏感的感知度。但是小时候你说要跟其他小孩不一样的话，最多就是在我画的比他们快，比他们好。嗯、还有就是，呃，小时候不是那个小朋友都要去参赛嘛？嗯，我是经常被评委他们刷刷下来的，就说这小孩这个这个年纪的小孩画不到这样的程度哦，经常会被他们刷下来、哦，以至于后来我就不参展。嗯嗯嗯，然后就考级、嗯，他们觉得这作品可能是作弊的。嗯、呃，对对、嗯，可能是老师代笔的。嗯，但后来我就觉得，其实这个听到他们这样的评论以后，我觉得我已经不需要得奖了。<笑>这这已经是一个很高的，<笑>从反面来印证你、嗯，来认可你了。嗯。但是小时候那些奖牌啊、奖杯什么的，真的是堆的放
0: 不下。嗯，小时候也乐于去参加这些比赛。嗯，到这个时候，我相信其实是一种良性的循环了。我的画作得到了肯定，反过来又会让我有这个兴趣继续把它学得深一点。嗯，对，这、嗯、
1: 到最后就是一个相互促进了，相
0: 辅相成的东西了。嗯你去老师那里的时候，他说这个孩子笔性很好，觉得你有天分，把你收为徒了。那之后你不断的也有一些成绩之后，他怎么样去规划你的职业道路？有没有建议你说弘扬你比较适合走一个专业的道路，以后以这个为职业吧？什么时候开始有这个想法？嗯
1: 、我的启蒙老师山水花，启蒙老师，他他对我的教育并不是说。嗯，一本正经的来跟你讲一些道理。他、嗯、是在我学画的过程当中，每呃每节课他会给你透露一点，嗯，也不是说透露，就跟你把这种道理能结合到笔墨里面，结合到画里面，嗯、然后也是需要画者，就比如说我们。自己去悟的，你悟到了，能把老师讲的东西跟你的生活或者是画画学习结合到一起。嗯、但是你如果悟不到，也也等于老师在那边讲了，跟你就讲了一些技法而已。那么，呃，我的山水画启蒙老师，他对我的影响，我当时是没有太多的感觉。是我到了，也是到了大学以后，嗯，回想我之前学画的这个道路的时候，发现我的启蒙老师对我的影响影响太大了，太重要了，嗯。那么至于我，呃，走就是对我的专业方向的的话，我觉得这条路的话，应该是在高中，嗯，高中，呃，因为我们都要面临那个考大学嘛，嗯。我的虽然我成绩一般，但是我的心气还挺高。我觉得专科专专科我不想去上，呃，本科我只想上本一、本二、本三。我觉得稍微差了一点，嗯。但是现在想想，哎呀，那会儿没有务实，因为平常就你考多少分数，你基本上划在哪一个档了嘛，嗯。但是我那会儿觉得心就是心比天高，就。没有脚踏实地、嗯，然后那会儿我也有处于一种迷茫期，就不知道要考什么学校。嗯、<咳>有一个学长、嗯，他就说：“你画画画了那么多年，我画画是从初中以后就停了。”嗯，因为初中以后那个，呃，课课程就是那个学业比较的重，比小学重好多。然后到了高中以后，我那个学长就说：“你完全可以。”考画画去读大学呀、啊？你为什么非要在专就是文化课上那个拼呢？然后我说画画还能考大学吗？他说当然可以啊，中国美院、中央美院，全国那么多美院，你可以考啊。然后我说哦，那我考虑一下吧。我回家就跟我妈妈说，要不我考美院吧？嗯。我妈说行啊，你去吧。然后我就自己回国，就是去打听怎么样去考美院。我觉得我那会儿的消息挺闭塞的，嗯，当时我只知道的美院是中国美院和中央美院，还有一个湖北美院，嗯，就这三所，其他的我都不知道，嗯，然后后来，呃，他们对我说你还得考素描、色彩，然后就觉得哇，怎么要学那么多？我我心里又有点打退堂鼓了，嗯，然后，然后后来也是奔波，嗯，从苏州到湖北。然后在湖北学了三个月的素描色彩，但是那时候，你想，我从来没有离开家，然后突然之间到了一个很陌生的地方，大家都自己画着自己的画，没有任何交流，就觉得特别的难受。嗯，然后有一天，而且老师他教的东西吧，他是嗯大课，一百多个人上课，他顾不到我。然后心里特别有落差，也特别难受。我觉得我画不好了，我考不上了。然后，然后有一天到一个呃，大概是过了一个星期吧，我画的没有任何进展、嗯。那天晚上我就受不了，在教室里我就泪崩了，我就哭了，就觉得人生无望了。<笑>然后也就在那时候来了一个中国美院的新媒体系的一个，后来成了我的学长的。他是，他是，他看到我一个女孩子在那个角落里哭，他就说：“哎，你怎么了？”他是作为老师在那儿吗？他是老师的朋友啊，他、哦、来看我老师，嗯、然后他就到教室里来看一趟，然后他就看到我了，然后，呃，我就是，他问我怎么回事，有什么事情？我说我不会画。他说：“你不会画，你可以看一些其他同学画的好的同学，他们是如何画的。你可以主动的去找老师，让老师单独的去辅导你。”然后我说：“哦，我要考国画，但是我必须要学素描色彩。”然后他就说：“你考哪个学校？”我说：“我考国美。”他说：“你考国美为什么要考素描色彩呢？国美的国画系是不需要考这个的，你只要考国画就可以了。”当时听到这个消息，简直天降喜讯啊！对呀，就就像暴风雨过后的那个天空突然晴朗起来，然后我就特别压抑不了心中的那个兴奋劲，立马打电话让家里人来接我，所以我就从湖北又回
0: 到苏州。然后是之前的这个消息有误吗？只是说要考这样的美术院校就得学素描、色彩，实际上国画是不需要的，自己不知道。好像那会儿就只有中国美元是不需要的，所以我打听下来是
1: 都需要素描、色彩的、嗯嗯。我觉得很幸运的一点就是，每到一个关节点的时候、嗯，呃，都有一个人会来提醒我一下。嗯，然后本来我是走的这条路的，突然出现一个人说：“诶、哎，你应该走那个方向。”嗯，然后我的大方向都变了。嗯，但是每次变都是变得更正
0: 确了。嗯。这回去之后再准备考试，心里就放松很多了，是吗、呃？状态不一样了
1: 。哦、呃，还有一个很很出乎人意料的事情。嗯，呃，回去以后吧，没有直接回学校，就直接就是说，那我们学考国美，那直接就有针对性的，就去国美好了。嗯，就去那个呃，考国美，找一个当就是国美的老师，
0: 考前辅导这样，考前辅导班、
1: 嗯嗯。然后去了以后吧。因为对国画我信心超强，画了那么多年，嗯，而且取得了各种小有的成就，嗯，但是到了那边见到老师第一眼，把我的全部的画作打开的时候，哎，我还把我的那些奖牌，嗯
0: ，都带
1: 过去了，嗯，然后考级证书嗯，嗯，那老师拿到我的画摊开第一眼说：“你准备明年复读吧。”哇，哦、当当时我整个人都不好了，就我我说为什么凭什么这么说？嗯他说：“你的路子不对，嗯嗯，就画儿它有分路子、嗯，然后还说你之前得到的这些奖杯，你的考级的，不管你考多少级，跟我们的这些没有任何关系。他只能证明你之前的，你现在的对我来说是一个零基础。你跟其他呃白纸，就是什么都没学画画的人来说。”你有之前固定的审美了，而且你这个审美之前是不那么正确的，嗯，那可能会拖你后腿。我我教你的时候，可能是要先给你纠正这些，嗯，那你这个过程你是要相当跨度要相当大的。那我觉得以这么短的时间，马上就要考学的时间来说，我觉得你的考考上的那个概率,概率太小了，哎、你就准备明明年复读吧。他是国画的老师是吗？嗯、呃，国画的研究生，研究生嗯，嗯，老师没时间带学生。嗯，嗯嗯嗯呃、当时我，我当时我，我我也挺有一种，就是，就是我我不相信，嗯，我我就拼了，我就拼这一年，我、嗯、我要是考不上，我就再也不画画了。我当时就想，我就不画画，我就去做其他事情了。但是这一年，我就拼了，拼了我的命去。去画这些东西，嗯，我说只要你告诉我应该怎么画，呃，那老师呢就给我了一本两本书，陆岩上的课图稿，嗯、还有陆岩上的一部作品书、嗯，还有一些古人的一些书法。他说你就练吧，然后我基本上那那时候是从早上七点练到晚上十二点，就这么天天的练。嗯、那一阶段老师
0: 带着的是。
1: 哦，老师每天就过来跟你讲，指点一下，嗯，嗯他也呃，但是也不是每天来，是隔三差五的来，嗯，来看你这几天你做了哪些功课啊，或者是他给你，如果你又走歪了，他又给你掰回来，嗯，所以，嗯，还是要靠自己练。同时呢，我有两个一起学画的学生，嗯，可搞笑了，另外一个。另外一个哥们儿是甘肃人，嗯，他也是特别淳朴、嗯，他也是每天跟我一起练，嗯，他也特别勤奋。但是另外一个呢，一另外一个学生呢，每天都打击我们，你们考不上了，啊，不行了，你们这种状态不
0: 行，肯定考不上。我今年肯定能考上。我觉得这人也不是特别自信，才能说这样的话给自己打气。嗯
1: ，<笑>但是我当时听不进，听不进去任何的语言和那个。嗯，那种什么，比如说打击你也好，鼓励你也好，我听不进去。我我的目标全部在那个老师给我布置的任务，我能不能达到他的那个目标？嗯、然后，呃，很庆幸的是，我之前学的没有白学，那十几年的功夫真的不是说你无用功。嗯，他所有的东西，包括你是画画的所有的细节，他画成。可能道路不对吧，但是它化成了另外一种力量去支撑你去，比如说别人学三个月也能考上，我学十几年的东西也能考上的话，那我的积淀、我的积累是跟他们是不一样的，厚度不一样，厚度不一样，一样嗯、所以我这十年到后来，呃，之前的十年的那些功夫。给我当时是有一个很大的推动作用的，嗯，老师一点，而且加上我学东西特别快，嗯，老师一点
0: ，我基本上就能很快的就去把它就是画好。嗯，这是你今天看到的，呃，跟别人不同的地方，当时也能意识到这一点吗？当时意识不到，嗯，全部的当时就是背水一战，我感觉着。对，嗯，我所有的
1: 今天能讲出来的这些都是我。考上以
0: 后,后的呵呵思考的，每次
1: 回味一下、嗯，我就觉得每次回忆这些事情、嗯，我都有一个不同的一个感受。
0: 嗯
1: ，那个学画的地方特别的呃老旧的一个房子，就一楼讲话，我们三楼都能听得见。哦、嗯，所以但是那会儿因为时间也临近要考试，嗯所以，对于这种环境啊、氛围啊，已经一概不管了。嗯
0: 嗯，没有时间准备文化课了，就先把专业先过了。那个时候，对对对、嗯，我
1: 那会儿练书法练到就是把那个我写的字跟那个字帖上的字能够完全重合，啊、嗯，就已经练到那份上了。嗯，然后我，然后我就觉得我还有一点就，就是我的，我感觉我福报还挺好，也很幸运。嗯，然后。那一阶段过了以后，我接下来就特别的顺，嗯，就感觉顺理成章的，所有的路都给我铺好了，就那一段砍过去了。嗯，现在想想也不叫砍哈、啊，啊，
0: 对，<笑>但现在的心情看，那个就不叫砍了，对对对但当时会觉得很难。对
1: ，嗯、我还记得当时在那个那个破旧的老房子里面、嗯、过年嘛，不让回家，嗯，就我妈就我我说我想回家，你不用回来了，你就在那画就行了。就把电话给挂了嗯。嗯，我当时过年除夕晚上啊，我早早的就那一天，大概八点钟我就睡了。嗯，睡到十二点，我自自然醒
0: 了。
1: 嗯，然后就觉得心里的那种孤单和落寞，一下子就就好像我好难过，我我考学这样子，就各种心情就
0: 出来了。最主要的是前途未卜，那个时候
1: 对，嗯，因为。其实我虽然有很强的冲劲，但是我确实对能不能考上没有心里没有那个底，因为很多的那种因素太多了。嗯、对，然后，但是我觉得，在我每次在我最低谷的时候，嗯，都会有一个亮点出来。嗯，就那天晚上除夕晚上到十二点不是自然醒了吗？嗯、我我住我面对的是杭州的综合高架。嗯。在那个高架上面，我不知道是哪个方向啊，都突然燃起了烟花。嗯，哇，整整放了半个小时，我就自己独自一个人在。他那扇老式的窗户也特别的，我现在想想那会儿特别美。有一个爬山虎的一个小藤垂在窗边缘，然后我的屋子全是黑的，只有综合高架那边是亮的、嗯。所以我感觉一个人欣赏了一场。烟花生活，会是景
0: 观房，实际上是。<笑><笑>嗯,
1: 嗯，你想那会儿，嗯、呃，那会儿觉得挺凄凉的，但是现在想想、嗯，哇，那会儿一个人的时光其实是挺好的。嗯嗯，
0: 那、嗯、是以现在成熟的眼光看，其实每一段经历都有它独特和美好的地方，值得去珍惜哈、啊。对、嗯，那考试的过程很顺利吗？啊，考试很顺利。嗯嗯。呃，我当时记得我们那个考场
1: ，呃，挺好玩的一点就是，坐在我那一排和我旁边那一排的学生，除了第一排那一个，嗯，其他的都是我同学了。后来啊，那是
0: 很,很,就,很就那一个考场
1: ，我们所有的人的、嗯、学生就是。嗯班级里的学生都在那里了。嗯，当时他们我们一进来就说：“哎，你好面熟哈、啊嗯！”就我们互相回忆，哦，发现我们是一个考场的，而且是坐同一排的。嗯，好好巧。嗯，
0: 那知道自己考上了，这个欣喜若狂那种幸福感，我相信你今天回忆起来依然是非常浓烈。嗯，对。你没把你这个通知书给那研究生师哥看看？<笑>啊，当
1: 时，哎、呃，说到这一点哦、啊，很，呃，很好玩。我另外一个就是甘肃的那哥们儿、嗯，他考到了其他就是其他学校美术学院去了。嗯、然后就是那个哥们儿，就他仍然继续在考，他还是没有考上嗯。嗯，他是等我在，呃，毕业了，快毕业，我大四，他大一，嗯、他考进来了。
0: 就比你多考了三年，对，嗯
1: 嗯，他们是，他们这一部分是非常的执着的，他们只认准中国美院、嗯，他们就一年考不上，我考第二年、嗯，他们就这样循环往复的考
0: ，直到考上为、嗯、所以这么说，你的命真的运气也真的很好，背水一战，对，就直接就考上了。对，嗯，当时考上就是考上
1: 就是去报名到学校的那一段过程。也就是说，那个暑假吧，嗯，真的是特别的爽。我觉得太幸福了，人间处处都是光明啊，<笑>鲜花啊的那种，都为你欢呼啊。嗯。但是到了大学里面，开始上课了以后，又一下子进入低谷
0: 了。对，又
1: 进、嗯、又又低谷了。嗯。为什么这么说呢？开始学古人的东西，唐宋元明清，我们从最远的地方学到最近的地方。嗯、我突然发现，我又什么都不会画了。就感觉你之前是很饱满的状态，你一旦进入到这个学府当中以后，嗯、你就是个婴儿，你什么都不懂了、嗯。突然之间，你觉得之前学的好少好少，你虽然学了十几年，但是一旦到了那儿，你就觉得就基本上是个零。然后心里的这种落差就又开始有了。那那会儿的话，就是需要一个调整。嗯嗯，然后我们学习。呃，唐宋元明清就是宋画《西山行旅图和》和、嗯、范那个那个郭熙的《早春图》，像我们学这种的时候，基本上要把你之前学的东西都抛掉，去学习范宽和郭熙的笔法。那他们这两个人的笔法呢，又是截然不同的。那对于墨和绢，还有那些嗯，包括画画人的心情状态，都是有要求的，并不是。并不是仅仅停留在我把这张画画完的那个基础上了，嗯，他追的就更高了那种。嗯